0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס דילמות מוסריות. אנחנו בפגישה הרביעית. בפגישה שעברה עסקנו בדילמת הקרונית, שעוסקת ביכולת להציל קבוצה על ידי הקרבת אדם אחד. בשיחה זו אנחנו ניכנס לנושא הזה דרך מקורות יהודיים, מקורות קדומים יהודיים. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם לימוד נעים. אם כן, נזכור את הדילמה שעסקנו בה. קרון מתדרדר לכיוון חמישה אנשים העומדים על הפסים. אם יגיע אליהם, יהרגו כולם. יש אפשרות להסיט את הקרון ממסילה אחרת, ששם עומד אדם אחד בלבד. האם מותר להסיט את הקרון לכיוון האדם הבודד ולהציל את החמישה? אנחנו נעסוק עכשיו בדילמה לפי מקורות ההלכה והאגדה. המקור הראשון שנעסוק בו הוא מהתלמוד הירושלמי, ארץ ישראל, המאה השלישית לספירה. וכך נאמר בירושלמי תרומות חד. תנאי. שיאת בני אדם שהיו מהלכים בדרך. פגעו להם גויים ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לאו הרי הורגים את כולכם. אפילו כולן נהרגים, לא ימסרו נפש אחת מישראל. ייחדו להם אחד כגון שבע בן בכרי, ימסרו אותו ואל יהרגו. אמר רבי שמעון בן לקיש, והוא שיהא חייב מיתה כשבע בן בכרי. לא די שהם אומרים אנחנו רוצים את פלוני, אלא אנחנו רוצים את פלוני כי הוא חייב מיתה. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאינו חייב מיתה, כשבע בן בכרי. ייחדו להם אחד, אומר הירושלמי, ימסרו אותו. אומר רבי שמעון בן לקיש, ימסרו אותו רק אם הוא חייב מיתה. רבי יוחנן אומר, אפילו שהוא אינו חייב מיתה, אם הם מציינים אדם, מותר לתת אותו ולהציל את הציבור. התיאור הזה הוא תיאור מוכר מהמצב שישראל מפוזרים בין האומות ויש לחצים ופרעות. בשואה, מקרים כאלה היו נפוצים מאוד. הנאצים היו דורשים אדם או מספר אנשים, אחרת יהרגו את כל הקהילה. בווילנה הייתה מחתרת למלחמה בנאצים, והייתה להם בעיה כזאת. הנאצים ידעו שמפקד המחתרת הוא ויטנברג, והודיעו שאם לא יסגירו אותו, ישמידו את כל הגטו. הנהגת המחתרת ביקשה מויטנברג להסגיר את עצמו, ומינתה את אבא קובנר למפקד הבכתרת תחתיו. אבא קובנר העיד במשפט אייכמן, וסיפר את הסיפור ואת ההתלבטות, ואמר כי הלחץ על ויטנברג להסגיר את עצמו, והעובדה שויטנברג קיבל את הדברים ומסר את עצמו לנאצים, היה אחד משיאי הגבורה בשואה. ואנחנו עכשיו נראה כיצד הרמב״ם מסכם את הדברים שקראנו, והרמב״ם אומר כך: אם אמרו להם גויים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לא נהרוג את כולכם, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם ייחדוהו, ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, יתנו אותו להם. ואין מורים להם כן לכתחילה. אם הם ילכו לבית הדין לשאול האם מותר למסור את שבע בן בכרי, בית הדין לא יגיד להם תמסרו. אבל אם הם עושים זאת, אז זה בדיעבד לגיטימי. ואם אינו חייב מיתה, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכאן אני הזכרתי בפגישה הקודמת, שיש שתי אפשרויות בסיפור הזה. האפשרות האחת היא שהאיש המבוקש יומת ממילא. זאת אומרת, הוא נמצא בתוך העיר, אם הורגים את כל העיר, הורגים גם אותו. ולכן ההחלטה היא לבחור באפשרות שרק הוא יומת, או שכל הציבור וגם הוא יומתו. כאן הדילמה קצת, קצת יותר קלה להכרעה. והאפשרות השנייה היא שהאיש המבוקש מתחבא, כמו הסיפור בווילנה, שוויטנברג התחבא והנאצים ביקשו מהיהודים למצוא אותו. אם כן, אם האיש מתחבא והאויב אינו יכול לתפוס אותו, אם לא יסגירו אותו, הוא יישאר בחיים וכולם יומתו. הקביעה שלא מוסרים אדם להריגה שימו לב, היא גם כאשר הוא בכלל המתים, על פי העיקרון שהם מוסרים למיתה אדם שאינו חייב מיתה. זאת אומרת, לא רק כשהוא מתחבא, ובעצם כשמוסרים אותו להריגה, הורגים אדם שיישאר בחיים, אלא גם אם הוא בתוך הציבור שיוצא להורג, גם אז לא מוסרים אותו למוות, לא מוסרים למיתה אדם שאינו חייב מיתה, לא משתפים פעולה עם הרוצחים. אני חוזר לבעיה שהזכרנו אותה בראשי פרקים, וזה נוסחה ראשונית או נוסח מוקדם של דילמות הקרון, וזה החזון איש בסנהדרין, סימן כ"ה. כותב ככה, יש לעיין. אחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים, ויכול להטוטו לצד אחר, ויהרוג רק אחד שבצד האחר, ואלו שבצד זה יינצלו. כן, אמרתי שאם מדובר בטיל, קל להבין את העניין. יש בפיקוד אפשרות להזיז את הטיל ממסלולו, השאלה היא אם מזיזים אותו מהמסלול שהוא יפגע בבית. מלא אנשים אל עבר צריף שיש בו אדם אחד. אם לא יעשה כלום, יהרגו רבים, והאחד יישאר בחיים. זאת בדיוק השאלה. תנו לנו אחד, אחרת נהרג את כולכם, תזיז את הטיל שיהרוג אחד, וכולם ינצלו. אומר החזון אי שיש הבדל בין תנו לנו אחד ונהרגנו, לבין הסטת הטיל. שימו לב, הוא אומר ככה, אפשר שזה לא דומה, הסטת הטיל אינה דומה למסור אדם להריגה. מדוע? המסירה היא פעולה אכזרית של הריגת נפש. כשאומרים תמסרו לנו אחד ונהרוג אותו, בזה שמוסרים אותו זה שלב ראשון של רצח האיש. בפעולה זו אין הצלה בטבע הפעולה. אלא במקרה, אם הורגים אותו, אחרים יינצלו. זאת אומרת, כאשר לוקחים אדם, קושרים את ידיו, מוסרים אותו לאויב כדי שירצח אותו, זוהי פעולה של רצח. זאת אומרת, מה שאתה עושה, אתה רוצח. תוצאת לוואי מן הרצח זו ההצלה. בטיל זה משהו שונה לחלוטין. הטיית החץ מצד זה לצד זה היא בעיקרה פעולת הצלה ואינה קשורה בהריגת היחיד שבצד הזה, רק עכשיו במקרה בצד אחר יש אדם בודד. נגדיר את זה שוב. יש הבדל בין מעשה רציחה שהוא אסור, גם אם תוצאת לוואי זה הצלה, לבין מעשה הצלה שהוא מותר, גם אם תוצאת לוואי שמישהו ימות. כאשר אתם לוקחים אדם, מוסרים אותו לאויב, זוהי פעולת רציחה. לא מוסרים למוות אדם שאיננו חייב מיתה. אבל אם הטיל הולך במסלולו ואתה מסיט את הטיל, מה שאתה בעצם עושה זה שאתה מזיז אותו מלפגוע בקבוצה הגדולה. תוצאת לוואי היא שאדם אחד ימות, אבל מה שאתה עושה, אתה עושה פעולת הצלה. במקרה הראשון אתה עושה פעולת רציחה, במקרה השני אתה עושה פעולת הצלה. ועכשיו הוא נותן דוגמה מהגדה ידועה, והיא מתארת דבר כזה. היה איזה סיפור בלוד שנרצחה בת מלך. רצו להרוג את כל תושבי לוד, על כך שרצחו את בת המלך. והיו באלוד שני אנשים, לוליאנוס ופפוס, שהם אמרו, אנחנו רצחנו את הבחורה הזאת. ما, מה הם עשו? הם התנדבו להיהרג כדי להציל את שאר היהודים. זאת אומרת, אם אדם מתנדב למות כדי להציל את... שאר היהודים, זהו מעשה עילאי, זהו מעשה גדול, זה למות על קידוש השם. כאן מדובר בהתנדבות ש- שהיא הרואית. לפי, לפי מה שרש"י מפרש את העניין, פפוס ולוליאנוס היו צדיקים גמורים והתנדבו ליטול את מעשי הרצח, והם הצילו את שאר היהודים. אני ממשיך את הניתוח של לוליאנוס ופפוס. ובתלמוד מסופר סיפור כזה, רבי יוסף בן רבי יהושע נטה למות. נטה למות זאת אומרת, אתה יכול להגדיר שיש לו מוות קליני, והוא כבר רואה את מה שמעבר לעולם. ואחר כך הצליחו להחזיר אותו לחיים, ואנשים כאלה היו הולכים לשאול אותם, מה ראית כשהיית רגל אחת בעולם האחר. אז רבי יוסף, אחרי שהוא חזר לחיים, שאלו אותו, מה ראית ומה שמעת בעולם הבא? והוא סיפר שהוא שמע, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. זאת אומרת, קדושתם של לוליאנוס ופפוס, היא אדירה, הם מסרו את נפשם והצילו את כל העיר. גם בגן עדן הם גדולים ואדירים יותר מאחרים. אם כן, אומר החזון איש, אולי לפי זה אפשר להציע שאם שני אנשים יהרגו וכל העיר תינצל, זה דבר יפה מאוד, זה דבר מדהים שהם עשו. אז יהיה מותר גם כן להסיט את ה... לכיוון אדם בודד ולהציל את הרבים, או למסור אדם למיתה כדי להציל את העיר. אומר החזון איש שלא דומים הדברים. נזכור את העיקרון. צריך לראות את המעשה ולא את התוצאה. התוצאה היא הצלה. המעשה הוא רצח. במעשה שאתה מוסר אדם לאויב כדי להציל את העיר, אתה רוצח, והדבר הזה אסור. במעשה של יוליאנוס ופפוס, הם התנדבו. כאשר הם מתנדבים, אתה לא יכול לומר שאסור להם להתנדב, זו גדולתם של שני האנשים האלה. הסטת טיל זה מעשה שעניינו הצלה. הם מזיזים את הטיל ממסלולו שעומד להרוג קבוצה גדולה. הדבר הזה ייתכן שהוא מותאם. מסירת אדם לאויב כדי להציל את העיר היא רצח, והדבר הזה הוא אסור. התנדבות זה מעשה הירואי שאי אפשר לעמוד במחיצתו. על זה צריך להוסיף את הספר ציץ אליעזר, רבי אליעזר ולדנברג. שהוא כותב שבמקרה כזה אל תעשה כלום, שב ואל תעשה עדיף. שב ואל תעשה פירושו שאתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול להרוג את האחד, אתה לא יכול לעצור את הרכבת, אתה לא יכול לסלק את הטיל ממסלולו, אז אל תעשה כלום. כי כל מה שתעשה, אתה עושה דבר פסול. אלא אם כן התנדמות, אבל זה שייך לקטגוריה אחרת. עכשיו אני אתן דוגמה דומה ולא דומה לעניין הזה. תארו לעצמכם חולה שהוא נוטל מורפיום כדי להקל על כאביו, אבל מורפיום במינון קצת יותר גבוה יכול לגרום את מותו. או אישה בהיריון שיש לה כאבים, היא לוקחת תרופות נגד כאבים, אבל לפעמים התרופות האלה יכולים לגרום למות העובר. האם הדברים האלה מותרים? לפי ההבחנה של החזון איש, ונשים לב, בדיוק כמו שאם אתה מסיט את הטיל ממקומו, אתה לא ביצעת את פעולה שלילית, עשית פעולת הצלה. כך, כאשר האישה בהיריון לוקחת תרופות נגד כאבים, היא נלחמת בכאבים, היא לא נלחמת בעובר. החולה שמקבל מורפיום נלחם בכאבים, לא נלחם בחייו. זאת אומרת, אלה הן פעולות שהן מותרות, למרות שאיתים הם יכולים לגרום. מה גם שהדברים האלה אינם בטוחים שהם יקרמו למוות, ולכן כאן יש לנו את קבוצת המקרים שהיא מותרת. עכשיו אני רוצה להכניס לדיון שלנו עניין נוסף. אני ארמוז על הדברים עכשיו, ובשיחה הבאה אנחנו נפרט אותם לעומק. יש הצעה נוספת. אומרים הצרים על העיר, אומרים הגויים לקבוצה של היהודים שנתפסה, תמסרו לנו אדם אחד ונהרוג אותו וכולכם תינצלו. האם אפשר להפיל גורל, והגורל יחליט מי יהיה זה שימות. אז יש פה מקורות מעניינים לעניין הזה. יש ספר בשם ספר חסידים, שהוא מיוחס לרבי יהודה החסיד, ויש בו מנהגים והלכות, הוא מהמאה ה-12-13. יש שם שתי המלצות שהאחת סותרת את השנייה. ותשימו לב כמה זה מעניין. בסימן קסט הוא מספר סיפור כזה. אנשים נוסעים בספינה ויש סערה והספינה עומדת לטבוע. כפי שאנחנו יודעים מדרכי הספינות בעולם העתיק, אם הספינה מכילה מסע כבד, היא תטבע, ולכן במקרים כאלה זורקים מן הספינה כדי להקל עליה, ואז הספינה יכולה לעמוד בסערה. הספינה מלאה אנשים וצריך לזרוק אנשים. האם מותר לזרוק אנשים כדי להציל את היתר? ואת מי יזרקו? אומר ספר חסידים, והוא נותן לזה מימד מטאפיזי. אם רואים שהספינה... נסחפת בסערה והיא עומדת לטבוע. וספינות אחרות נוסעות בשקט. זאת אומרת שיש איזושהי בעיה בספינה, שיש איזשהו אדם שהוא חייב מיתה וזהו רמז שיש להם פה משהו לעשות. אז הוא אומר ככה, אם כל הספינות אינן בסכנת טביעה ורק הספינה הזאת, מותר להפיל גורל. איך, אבל איך לבצע את זה? מי שיפול הגורל עליו שלוש פעמים זה אחר זה, רשאים להפילו בים. זוהי דרישה שמבחינה סטטיסטית היא בלתי אפשרית כמעט. זאת אומרת, בספר הסידים אומר ככה, יש לך איזשהו אות מטאפיזי, משהו שלא מהעולם הזה, שמראה שיש בעיה הזאת בספינה, ומישהו ממנה חייב למות. אז איך אתה מגלה אותו? הספינה צריכה... לפרוק מסע, צריך לזרוק מישהו לים. תפיל גורל בין כל האנשים. אם שלוש פעמים יפול הגורל על אותו אדם, מותר לזרוק אותו לים. במקום אחר הוא מספר אותו סיפור, והוא אומר דברים הפוכים. בסימן רנ"ה הוא כותב כך: בני אדם שבספינה והיה רוח סערה. אין רשאים להפיל גורלות שאם יפול על אחד מהם צריך להטילו בים? ואין לעשות כאשר עשו ליונה בן אמיתי, אנחנו זוכרים, שזרקו אותו לים. למה הוא אומר? עכשיו הוא נותן כאן אבחנה משפטית מעניינת. והאבחנה המשפטית היא, מה הסטטוס של גורל, מפילים גורל, אנשים שמים, כל אחד מכניס לקופה 100 שקל, מפילים גורל, מי האיש שיקבל את הכסף הזה. אז הוא אומר, יש מושג שאסמכת לא קני. אם אדם עושה עסקה שהוא בטוח שהיא לא תתממש, אז, אז העסקה הזאת אין לה תוקף. אם כך הוא אומר, גורל לא יכול לקבוע, כמו שבגורל אתה לא יכול לחלק כסף, מפני שכסף שבג... שנופל בגורל הוא לא כסף שאנשים מסכימים לקבל או לתת אותו. כך בהחלטה מי ייזרק לים, ההחלטה הזאת לא יכולה ליפול בגורל. אני מסכם. ספר חסידים, פעם אחת כותב, שאם הספינה, יש... רמז שמישהו בספינה חייב מיתה, משום שהספינה הזאת היא היחידה שהיא עומדת לטבוע, מפילים גורל, ואם שלוש פעמים הוא ייפול על אותו אדם, רשאים לזרוק אותו לים. ופעם שנייה הוא אומר, לא עושים את זה, לא... גורל זה לא הסכמה משפטית שכולם יחליטו מפילים גורל, ומי שהגורל ייפול עליו הוא זה שצריך להעוף למים, מפני שכשהולכים לגורל הזה, כל אחד בטוח שהוא לא, לא ייפול בגורל. עכשיו יש פה הבחנה מאוד נחמדה של החסון איש, והוא אומר ככה, מה קורה אם כולם הסכימו להפיל גורל? זאת אומרת, יודעים שיש... עודף משקל, מישהו צריך לעוף למים. ואז כולם אומרים, מוכרחים לזרוק מישהו, נפיל גורל. כולנו מסכימים שמי שהגורל ייפול עליו הוא זה שיעוף למים. במקרה כזה מותר להפיל גורל, והיחיד שיעלה בגורל הוא דומה ללוליאנוס ופפוס. הוא התנדב, כל אחד אמר, אני מתנדב לקפוץ למים כדי להציל את כולם. הסכמה להשתתף בגורל היא הסכמה לבצע אותו. הרב יוסף שפרונג זה, כותב תלמודי שהוא נותן הבחנה מעניינת, והוא כותב ככה. מדוע, מדוע הגורל איך שהוא שובה את הלב? הוא אומר, אין לנו זכות לבחור סתם בן אדם ולמסור אותו להריגה. אנחנו נגיע בהמשך הקורס הזה להבחנות אפילו של ההסתדרות הרפואית, איך בוחרים את האדם שלא נותנים לו טיפול אם אין מספיק מיטות לחולי קורונה. נגיע לזה. אבל בעיקרון, יש אדם אחד מיותר בספינה, אתה לא יכול לבחור אותו סתם לפי צבע השיער, או לפי מצב הרוח, או לפי ההשכלה, או לפי התרומה שלו. כשמפילים גורל, כולם עומדים באותה רמת סיכון שהם יעלו בגורל, כיוון שכך זה שוויוני, ההחלטה היא שוויונית. זאת אומרת, כשמפילים גורל, משפרים את הסיכוי של כל אחד ואחד לזכות, מפני שלא תופסים בן אדם סתם, אלא יש פה החלטה כללית, הסיכויים של כולם שווים. סיכויים של כולם שווים, זו בעצם הסיבה שבהסכמה של כלל הציבור מותר להפיל גורל. אני מסכם את הפרק הזה ואת מה שעשינו בו. התחלנו בשיחה שעברה את דילמות הקרונית, כאן סיימנו את הדילמה הזאת, ודילמות דומות לה במסורת ישראל. המרכז של הדיון שלנו היה, האם אפשר להקריב את היחיד כדי להציל את הרבים. מן הנושא הזה עברנו לשאלה, איך בוחרים את האחד שצריך למסור אותו למיתה? כאשר יש אויב שהוא דורש אחד, הוא בחר. והתשובה הייתה, לא נותנים. מה קורה אם יש סירת הצלה שיש בה יותר מדי אנשים? והיא עומדת לטבוע, וצריך להשליך אחד לים. את מי ישליכו? יש פה בעיה שדנו בה. הוספנו דרך פתרון חדשה, להפיל גורל. וראינו שאם התור, הגורל מוסכם על הכל, ומוחלט שמי שהגורל ייפול עליו הוא זה שיושלך לים, אזי יש לנו פתרון איך לבחור את האיש. עסקנו בבעיות המשפטיות והחברתיות הקשורות בהפלת גורל, ועכשיו אני רוצה להקדים את מה שיהיה בשיחה הבאה. בשיחה הבאה הנושא שלנו יהיה מה עושה הגורל. האם הוא מגלה מה שצריך לקרות, מזל, השגחה פרטית, מה שנגזר על האדם, או שהוא תרגיל סטטיסטי. ואם הוא תרגיל סטטיסטי, אין לו שום מימד ערכי. אם כן, אנחנו דיברנו על הגורל כאפשרות לפתור את השאלה את מי לבחור כשצריך להרוג אדם אחד, דהיינו לזרוק אותו לים בגלל עודף מטען, ואנחנו נבדוק בשיחה הבאה מה המשמעות של הגורל. האם זה משהו סטטיסטי שאין לו משמעות רוחנית, או אולי ומגלה מה שצריך להיות. אז נשתמע בשיחה הבאה. שמעתם שיעור מתוך הקורס "גילמות מוסריות" מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע במדור פודקאסט.